0: Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago Dainoff. Eh, el día de hoy voy a hablar de la vez que me encontré con Mike Bordin, que es el baterista eh, de Fate No More. Cuando lo encontré fue más o menos en el año 2007, en el contexto de un recital, Monsters of Rock o algo de eso, donde tocaba Ozzy, donde tocaba Black Label Society, y me acuerdo que tocó Carajo antes, y tocaba Rata Blanca también. Entonces, por una casualidad, una amiga mía conocía al teclado Adam Wakeman, el hijo de Wakeman, el de Yes. Entonces me invitó a cenar porque iba a comer con Wakeman y en el medio, yendo hacia el lugar, me avisa mi amiga que también viene Mike Bordin. Bueno, yo empezaba a estudiar batería ese año, así que me senté en la mesa donde te quería sentar, me dijo mi amiga, obviamente, enfrente de Bordin Y, bueno, apenas eh, me miraba. Y simplemente me senté frente de él, al lado de la ventana. En algún momento se iba a dar la charla o no. Yo estaba nervioso, así que no se me ocurría nada para hablar. El tipo serio. Se iba dando más la charla entre Guadalupe, mi amiga, que le mando un súper gran abrazo, y Wakeman. Y había dos personas más que no me acuerdo. En un momento, bueno, empecé a hablar. Bordin me preguntó algo y empecé a hablar. Y me di cuenta que en ese tipo de situaciones lo que menos aburre a la persona que es conocida es que la traten como conocida. Entonces... Me calmé un poco internamente, disfruté la charla, y empezamos a hablar y él solo empezó a hablar, porque también el que se dedica mucho a algo inevitablemente habla de eso. Y empezó a hablar de cuando se conocieron con Clifton Burton, que eran amigos ellos a los 16 años, el primer bajista de Metallica, bueno, el segundo, el primero fue Ron McGovney el primo de Hetfield. Entonces cuenta el momento en que ellos dos, estaban boludeando la casa, dijeron, fumándose un porro, y decidieron, bueno, yo voy a tocar la batería, yo voy a tocar la guitarra, dijo, eh, el bajo, dijo cada uno, y así fue. Después siguió la charla en la cena, y en un momento yo le digo, claro, que yo había visto un disco en vivo, que se llama Cliff Mall, que es la última gira, porque el tipo se murió en un accidente muy, muy trágico, cuando estaban por Suiza, o Suecia, de gira, y no se sabe nunca si el conductor del micro se quedó dormido, el motorhome, el, el micro casi vuelca, Clifton Burton trata de salir por la ventana, y en el momento de estar saliendo la ventana se le cae el micro encima, esto es terrible, y un dato es que habían jugado las cartas para ver quién le tocaba qué litera, y en verdad esa litera la que estaba Clifton Burton le tocaba a Kirk Hammett, esto lo leí en la biografía de Nick Wall. Entonces, estábamos hablando un poco del funeral, y que él fue al funeral, y en el funeral dijo, yo fui el que puso play en el grabador, yo esta anécdota la había leído en una vez que había una página que es Enciclopedia Metal, que es Met, me acuerdo cuando estaba internet al principio, y decía que habían tocado, bueno, eh, Orion, ¿no? Eh, que era el último disco que había grabado que están en Master of Puppets. Entonces, me dijo, no, no, fue Chulibi Chudai. Y a mí me daba cosa decirle algo, porque ahí sí, digo, bueno, este chabón, ¿cómo, cómo le voy a decir? Igual yo estaba absolutamente convencido de lo que está diciendo, porque aparte el disco ese lo grabaron recién con Jason Newsted, Entonces, nos fuimos de ahí, los acompañamos al hotel, me acuerdo, subimos al hotel, era ya una amistad y yo sentía como, ah, esto se trata de ser músico. Entonces, sin ser músico todavía, porque recién era el primer año que tocaba batería, vi lo que era de el máximo, que es estar en lo máximo de lo máximo, que es tocar con Osio Osborne, venir a tocar a River y quedarte en los mejores hoteles de Buenos Aires. Entonces, estaba viendo por lo menos esa parte, no tocaba bien, pero veía esa parte, y además había pegado buena onda con el pibe entonces, bueno, al otro día me voy, se terminó, chau, chau. Estoy en el cumpleaños de un amigo y me llama mi amiga Guadalupe y me dice, che, acá está Mike que pregunta por qué no estás acá. Y a mí fue como que se me infló la alegría y el espíritu. Recuerdo que tu, pude tomar un taxi y fui de un lado al otro de la ciudad hasta que llegué. Llegué y me saludó y lo primero que me dijo es, tenías razón, la canción... Era Orion, no era Chuli Y ahí seguimos charlando y fue como ya más alegre el asunto. Y, y me contó también que en Cliff Mall se puede ver que hay alguien detrás de unos parlantes que él, además de tener la billetera al, a Lars al Ulrich, el baterista, que Lars Ulrich le preguntó a Clifton Burton, ¿este lo conoces de confianza de poder la billetera? Sí, se la tuvo. Y además él está atrás de los parlantes porque él está sosteniendo eh, un cable que cuando lo soltabas fallaba el sonido, total que de ahí del bar nos fuimos y me dijo, venís mañana eh, al show, ya era domingo le dije, no te encontrabas, no, yo te invito me dijo, entonces me dio una pulsera entonces, chocho de la vida esto era como el sueño, pero real entonces voy, súper temprano está tocando carajo y me acuerdo que tocaron un medley de Pantera que carajo la recontra rompió era de día, todavía hacía calor creo que fue en octubre pero me acuerdo que tocaron ahí que en general a las bandas tributos les bajan el volumen y especialmente a las primeras bandas y si son argentinas más, este le pegaron, pero carajo no hay que hacer. Pantera y o sea, pantera podría ser, haber sido reemplazado por carajo, digo por decir cómo lo tocaban. Porque me parece que hasta a veces era más duro, pero el asunto es que después cuando tocó Rata Blanca yo me encontré antes a... Al único lugar donde no podía ir con mi pulsera era arriba del escenario, de la parte de adelante, si sí podía ir a la parte de atrás y no podía entrar a camarines. Cuando estoy subiendo al escenario, bueno, no podía creer lo que veía, me lo encuentro Mike Borden que me da un abrazo y me dice acompañarme a comer algo. Vamos y como algo y veo cómo es el backstage general cuando es un festival de música. No es solo una banda que hay todo un bufeta y todo esto y todo, el otro, todo los, lo otro, todos los que deben ser los vestuarios los arman como camarines separados. y entra el camarín de él. Pero antes de entrar al camarín de él, cuando voy a entrar a la zona de camarines, me frena una seguridad y me dice, no puedes pasar por tu pulsera. Entonces le digo, no, está bien, entiendo. Entonces yo le digo, Mike, no te preocupes, todo en inglés, no te preocupes, listo. No, 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 ¿cómo no te preocupes? <ríe> él está conmigo, le decía en inglés. Y la mina no entendía, igual decía que no, estaba cumpliendo lo que decía hasta que vino el supervisor cuando veo que se había picanteado todo. y Dijo, no, sí, que pase. Ni bien pasamos, Mike Borden se encuentra con todos los de Corn con quienes había tocado el disco Issue una vez que habían sacado Issues, habían eh, sabido el baterista. Él me contó la anécdota cuando fue a un shopping de la noche que estaba abierto a comprar el disco, porque esto se lo habían dicho, él tenía que aprenderse las canciones en muy poco tiempo. Entonces se los encontró, nos saluda, los saludaron, me saludaron a mí como que era amigo de él y yo estaba ya como diciendo, claro, esto es lo que se siente y otra vez estaba vibrando lo que es estar de gira y lo entendí porque es común, de afuera me hubiese imaginado otra cosa y ahí lo entendí porque es común. El asunto es que después con Adam Wakeman me fui a ver a Rata Blanca y cuando Rata Blanca tocó le dije, empezaron tocando la, la llave de la puerta secreta y le dije... Escuchad el solo que hace este a Wakeman Que la recontra ultra rompe Y me acuerdo que lo empezó a escuchar Pero cuando tocó la última parte del solo eh, Que es la que voy a poner ahora Es cuando el chabón Wakeman me mira Wake... Wakeman me mira y me dice Toca bien el serio, este es el solo Dejo un poco hasta que aparece la sensación del tipo Porque viene todo muy 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 Parejo y él desarma todo. Acá está el desastre. Me parece un solo descomunal que abre todo el tiempo. Las subdivisiones del tipo están siempre por adelante, como cuatro subdivisiones por adelante. Pero además, la armonía que usa y además, cómo fluye. Cuando hizo este solo, me miraba, me se toca bien. Total, que después fui a ver el recital. Tocó Black Label Society, tocó Corn, y cuando tocó Corn, yo estaba en el vestuario salen de tocar, lo veo a Jonathan que sale todo como que lo agarran porque no podía sostenerse, el bajista me acuerdo que le ponían una lata de Red Bull en los brazos anteriores para enfriárselos y hay un muchacho que era todo albino que vomitó todo en el baño después tocó finalmente Black Label Society y me acuerdo de ver a Zack Wilde de cerca al lado pasó, no lo podía creer y después tocó Ozzy y cuando tocaron Train y fue tremendo y cuando terminó el recital los volví a ver en el... En el en los camarines, ahí en el, donde había Metegol para jugar algo así, y Mike todo transpiraba, me saludó de nuevo y nunca más lo vi. Se fueron un carrito de golf, nunca más lo vi. Me acuerdo que me volví caminando a mi casa. Y. Este, bueno, esas cosas de la vida, que es donde vos estuviste y pudiste respirar cómo se vive, es como si ya hubiese cumplido una materia. Así que. Esto es lo que me estimula a seguir haciendo la música que hago y además a compartir estas vivencias que es como algo particular porque es encontrarse con gente que está en un nivel de virtud que te copa. No es simplemente que, digo, por ahí si me mostrás a alguien que hace algo bueno en otro aspecto que no me copa, no me llega, esto me llega. Quería compartir esto, gracias por escuchar. Un fuerte abrazo.